0: Muy buenas tardes, ya estamos en vivo, hoy es viernes primero de enero, ya la gata salió corriendo, hoy es viernes primero de enero, eh, empezamos el año mucho con mucho ánimo, eh, con mucho optimismo y con un, un cierto dejo de nostalgia por un año bastante complicado que terminó, pero ya estamos listos para lo que sigue. Eh, estamos transmitiendo en vivo vía Periscope, Twitch y Facebook audio y video Y también tenemos nuestro live stream de solo audio Por si quieres ahorrar en tu plan de datos o ancho de banda Allí está ya en, en la descripción, el bueno no en la descripción, en el chat El uh, link para que nos puedas escuchar vía audio en Podbean si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Eh, vamos a empezar comentando un par de situaciones. Bitrex anunció que va a remover los mercados de Monero, Dash y Zcash. Eh, las monedas de privacidad, a partir del 15 de enero van a dejar de estar disponibles y después vas a tener 30 días para eh, poder eh, retirar. Eh, son, para bien o para mal, eh, digo, no considero que ni, ni, ni siquiera así CASH ni DASH sean realmente monedas de privacidad, pero así las han vendido y DASH, a pesar de que la parte de la privacidad es una... Eh, en términos de volumen de transacciones es insignificante eh, va a pagar el precio de haberse promovido como una moneda de privacidad y creo que vamos a ver más exchanges eh, removiendo o restringiendo el acceso a estos tipos de mercados creo que es una buena noticia porque va a incentivar eh, que los eh, desarrolladores de monero se apuren a hacer la parte de Atomic Swap que ya va bastante avanzado y que eh, Probablemente veamos en cuestión de un par de semanas más, eh, vamos a ver más exchanges descentralizados, vamos a ver más actividad fuera de los exchanges regulados y eso en general es positivo, es positivo para, uh, para el sector. También una, eh, una publicación de bastante cuestionable ética periodística publicó un artículo... Eh, criticando a Michael Saylor, diciendo que era un, eh, un criminal. Eh, y esto porque hace veintitantos años eh, tuvo que eh, llegar a un acuerdo con la Comisión de Valores, eh, pagó una multa y continuó operando su compañía. Eh, llama la atención que, bueno, primero que desempolvaran un asunto que tenía más de 30 años, y segundo, eh, denota la malicia, porque a final de cuentas eh, no importa si Michael Saylor es criminal o no, no tiene control de Bitcoin. Eh, no importa cuánto Bitcoin tenga su compañía, Strategy, no importa eh, qué tanto hable de Bitcoin o cuántas entrevistas dé, él no controla Bitcoin y no controla el protocolo. Y no solo sus antecedentes eh, eh, son irrelevantes en este caso, eh, y diría irrelevantes también para la operación de su compañía, pero específicamente hablando de Bitcoin eh, es totalmente trivial que tenga ese antecedente que ni siquiera fue eh, eh, condenado por ningún crimen, simplemente llegó a un arreglo con la Comisión de Valores. y eh, Pero el punto es eh, mantener esta narrativa de asociar Bitcoin a, a personajes y actividades cuestionables, eh, ya ni siquiera estamos hablando de, de un criminal convicto estamos hablando de eh, la sospecha de actividad eh, eh, fraudulenta hasta ahí, hasta ahí llegó la, la Comisión de Valores entonces llama la atención eh, que tra tratan de continuar con esta narrativa de que Bitcoin es para criminales y, y a, a estas alturas le atribuyo mucho mucho más a la malicia que a la ignorancia esta idea de que eh, el argumento de que Bitcoin es para criminales y que hay que sospechar de cualquier cosa que no, no tenga eh, regulación o intervención eh, del Estado. Ah, ah, esos son los comentarios. Eh, vamos a ver a quién tenemos. Eh, individuo digital, Mr. Revilla, feliz inicio de año. Eh, ah, Sandro, un buen año, sí. Sí, espero que sea un buen año eh, Vamos a ver No sé si está bastante lento el chat O qué está pasando No veo a nadie en el chat Vamos a ver si está en Twitch ah, Supongo que ya se desatoró eh, Creo que hay un delay ahí uh, Eric, feliz año Santinelli, feliz año, gracias Héctor en León Lin Denwang Feliz año, igualmente. Eh, educha 1 en Miami se resisten. Boquerón dice que se resisten los 30.000 en BTC. Eh, sí, parece que, que, hay, que hay resistencia. Vamos a ver, eh, vamos a ver cómo se comporta. A lo largo del fin de semana parece que va a haber bastante actividad. Estoy viendo. Eh, Volumen bastante sólido. Vamos a ver si hay actividad del fin de semana y definitivamente el lunes, el lunes empezaremos a ver un poco más claro cómo va a ser este arranque del año. Eh, anda fallando el chat en Twitch. Eh, sí, algo algo raro está pasando, pero pues vamos a a responder preguntas de Facebook y Periscopes si y el chat de Twitch no quiere cooperar hoy. Félix en Guadalajara. Saludos. Eh, vamos a ver por acá. Tenemos a quién. Tenemos un par de personas escuchándonos vía Podvin. En Argentina no prohibieron las vacaciones. Sin embargo, las playas tienen con cordones policiales para no poder ingresar. Esto sucedió en Mar del Plata y Pinamar. Dice Pepito el Granuja. Eh, Daniel Pons en... El chat de Twitch no va. ¿no? Mi esposa, bien. Por cierto, hoy aprendí algo muy interesante. Si tu esposa te dice que subió 5 kilos, felicidades, no es la respuesta que espera. Eso lo aprendí hoy. Ah, Daniel, que soy Belce One, sí. Daniel, sí te ubico, pero estás identificado como Daniel en el chat. Hegels, que el chat de Twitch está fallando, sí. Wiesgeborg, feliz año nuevo, qué gran manera de cerrar el año. Sí, Sí, la verdad es que fue, fue un fin de año bastante, bastante interesante, un impulso tremendo. Inclusive, eh, yo no, no esperaba que subiera tanto los últimos días del año, pero con Bitcoin, nunca se sabe uh, cuánto tiempo se recibirán las recompensas a los que estamos delegando en Hive, te debe aparecer en tu cuenta, ahí eh, uh, si vas a la cartera de Hive y vamos a ver si podemos poner la pantalla si vas aquí a tu cartera aquí te dice Pending Rewards, aquí te dice cuánto puedes reclamar y le das reclamar ah. Y lo estoy compartiendo. Le das aquí reclamar y se acredita esto a tu saldo. Si quieres ver cuánto es lo que vas a recibir aquí en payouts. Ah, bueno, aquí no va a aparecer nada porque no hay contenido. Pero aquí en payouts eh, te va a aparecer cuánto es lo que vas a recibir también. Esas son las dos formas de, de checarlo. La distribución eh, no es automática. Tienes que eh, hacer presionarle ahí en reclamar recompensas y se acreditan a tu saldo uh, compramos todo lo que depositaron de la ayuda en BTC de una vez o esperamos una corrección o hasta más o menos cuánto uh, si no lo vas a utilizar en los próximos meses ponlo todo en BTC uh, no puedes ir espaciando tu compra, ve comprando una parte, divídelo en cuatro o cinco partes y vas comprando cada semana. Ángel en Califas, saludos. Posible corrección de BTC. Difícil, por tanto, dinero institucional no dejará caer el precio. Eh, mi sospecha es que no vamos a ver una corrección significativa. Todavía no hemos llegado, en mi opinión, al máximo de este ciclo y todavía no, no tengo expectativa de ni siquiera un target para una corrección hasta no ver exactamente qué niveles eh, tocamos eh, también en los futuros del CME hay un gap enorme que hay que llenar que vamos a ver eso eh, en cuánto tiempo revisitamos esos precios pero en este momento creo que la tendencia sigue siendo alcista uh, solid, ¿qué tal Steven Vargas en Zacapa Guatemala bienvenido Steven Uh, Bitrex anuncia que los mercados de moneros y cash y serán eliminados el viernes 15, sí. Eh, ¿Se puede dar más casos en otros exchanges? Creo que sí. Creo que va a haber más exchanges que empiecen a deslistar activos vinculados a la privacidad. Mencionaba al inicio de la transmisión que, para bien o para mal, eh, Dash, eh, la parte de la privacidad Dash en términos de volumen de transacciones es realmente insignificante. Eh, van a pagar el precio por haberlo promovido como una herramienta de privacidad, aunque en la realidad, en la implementación, en el uso práctico de, de Dash, eh, la parte de la privacidad ni siquiera, ni siquiera pinta. Creo que ese va a seguir siendo un incentivo para que más exchanges descentralizados eh, se desarrollen y en general creo que es positivo. Uh, el otro día mandé el link para la explicación de Delegar. Eh, está el canal del individuo digital... ¿Dónde está ese video? ¿Dónde está ese video? Staking de Cardano. Aquí está. Lo voy a poner ahí en el chat. Y también... Eh, voy a poner el Discord. Ahí está. Eh, esta es la dirección del Discord para los pools de Sarga. Eh, chécalo. Ahí puedes encontrar más enlaces, ayuda y algunos otros recursos por si quieres hacer tu delegación. En cualquiera de los pools, en el pool de eh, Cardano o en el pool de Waves. ¿Dónde o cómo puedo saber si un, que una cripto es creada en la red de Ethereum? Eh, generalmente vas a ver eh, si la puedes encontrar, por ejemplo, en el explorador de eh, Etherscan o en algún explorador de Ethereum. Busca el token por nombre y si te aparece ahí, eh, es que sí. Hay cupo para el seminario de reseteo. No alcancé a comprar días atrás. Sí, todavía hay cupo. Lo que ya no hay es descuento, Mr. Revilla. Pero ah, mándame un correo. Ah, Será pool de Cardano. Eh, sí, tenemos pool de Cardano y tenemos el pool de Waves también. Operando bajo Sarga y próximamente otros proyectos que vamos a estar platicando y anunciando en las próximas semanas y meses, porque va a haber mucha actividad. Creo que el próximo año va a haber enormes oportunidades. Eh, Jack in the Box nos está escuchando en Podbin, Saludos, Jack in the Box. Hasbal uh, Cast, uh, un excelente año para toda la comunidad. ¿Cómo puedo calcular si es rentable hacer staking de alguna moneda estable con el fin único de aprovechar el interés compuesto? Uh, la situación de la rentabilidad depende de tu retorno más tu costo de operación. Eh, ¿Cómo puedes determinar si es rentable o no? Eh, Haces una, una evaluación ¿Cuál es el costo operativo y, y cuál es el retorno? Eso es lo que te va a determinar la rentabilidad. Si es staking, eh, puedes checar en la página stakingrewards.com. Eh, ahí puedes encontrar cálculos eh, un poco más aproximados de cuál es el retorno que puedes esperar de distintas monedas. Uh, tenía mis targets en Dash para canjear por BTC y si alcanzaba máximos significativos, pero con la noticia del deslistado tal vez sea buena idea dejar esa moneda a un lado eh, no sé en, en términos de volumen check en coin market cap eh, cuál es el volumen real que tenía dash en bitrex porque no mmm, probablemente no sea tan significativo ah, el link para crear una cartera en hype eh, a ver ahí va <ríe> que, periscope, que periscope no le gustan los links de hype eh, hoy murió Flash Player, un grande del internet, sí, a partir, bueno, ayer, de hecho, el 31 de diciembre dejó de operar eh, Adobe, Adobe Flash. ¿sí? Fue un, un, una contribución importante al desarrollo de, de la interfase de usuario y las, la experiencia en internet, eh, la compresión de animaciones, la compresión de video, para eh, cuestiones de SEO, fue una pesadilla los primeros uh, sitios web que empezaron a ser desarrollados en Flash para efectos de... <coughs> Perdón, in indexación y SEO fueron una pesadilla, pero definitivamente una contribución importante. Uh... <coughs> ¿Ves es posible un crecimiento exponencial de Cardano, igual o superior al de Ethereum en el 2017. En términos de de volumen de transacciones en términos de operaciones, creo que sí creo que es posible, Adriciño en Colombia, que también Inés, que también nos está escuchando, saludos a Adriciño e Inés bueno, Inés y Adriciño en Colombia Revencoin, vienen caída desde julio contra el par de BTC, has checado el dato es mal augurio para esta cripto eh, no ¿Hasta qué precio aproximado llegará ADA este año? Eh, no tengo un target de precio. Eh, lo que estoy haciendo, mi plan con ADA es eh, acumular, eh, dejar que el pool esté produciendo, incrementar la posición en términos eh, absolutos, es decir, el número de hadas, y eventualmente cuando encuentre una buena oportunidad, mover parte de esas... Eh, ganancias generadas a Bitcoin, pero por ahora no me preocupa demasiado el precio, tengo target de entrada, eh, tengo órdenes puestas al nivel de eh, 500 satoshis, eh, si se llenan esas órdenes eh, seguiré acumulando, pero no tengo target de salida eh, o intención por ahora de hacer ningún movimiento eh, significativo con nada fuera de acumular, no, no tengo target, parece que ya va a cooperar el chat de Twitch ah, cómo lograr el poder del lobby de, la, de los exchanges descentralizados y lograr la descentralización. Eh, no necesitas superar el poder del lobby. Eh, cuando estás tratando de superar el poder del lobby, estás jugando en su propio terreno y estás jugando un juego que no puedes ganar. Eh, esa es una, una realidad lo que hay que hacer es reacomodar el juego, eh, convertir a esos exchanges eh, centralizados en obsoletos, innecesarios. Eh, y una vez que logras eso, eh, cambias el, el panorama del juego. Eh, en, en el, cuando hablamos del, del lobby y el intento de influencia de, de algunos actores en el ámbito político, es un juego de dinero. Y obviamente, eh, si tienes, si estás compitiendo con un sector que tiene acceso a una fuente prácticamente ilimitada de dinero, eh, no, no, es, no es tratar de ganarles en ese juego, sino simplemente volverlos obsoleto Igual que los bancos. Eh, a estas alturas creo que es imposible revertir eh, la... Eh, la manera como está estructurada la, la influencia y los cotos de poder del sector financiero eh, y sus vínculos eh, con el sector político. Creo que a estas alturas ya está todo tan eh, 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 entremezclado y tan eh, revuelto que no veo una instancia en la que se pueda eh, des, eh, deshacer ese eh, manojo de eh, elucubraciones y de complicidades. Creo que lo procedente es convertir ese sistema en su conjunto obsoleto, que quienes tienen control de la base monetaria no tengan necesidad o interés de influenciar el ámbito político. Creo que esa es, ese sería una... Eh, no solo desde el punto de vista estratégico Una batalla más viable Pero eh, desde el punto de vista eh, Filosófico y ético Más noble eh, ¿Crees que puede ocurrir lo mismo que en el 2017 Con las altcoins con subidas de ciento Anual y cosas similares? Sí, creo que sí ¿Por qué hay tan pocas rampas de entrada y salida fiat? ¿Podrías por favor nombrar las más recomendables? Bisk y Hodul hodul Son las más recomendables Alex Limbo no entiendo lo de las criptomonedas, pero te escucho. Ah, pues sigue escuchando, no te pierdas y vas a aprender de qué es, cómo se tratan. Y ahorita en los anuncios voy a mencionar un recurso que te va a ayudar para que empieces. Eh, Ada puede tener problemas como Ripple con la SEC o no le pueden afectar. Yo creo que no le pueden afectar por dos razones. Primero, por el nivel de descentralización que tiene ahorita. Y segundo, porque la oferta inicial de. A Cardano, a diferencia de otros ICOs, fue llevado a cabo de acuerdo a la legislación vigente en el país donde se hizo la oferta inicial, entonces eh, no fue algo tan tan o tan eh, francamente criminal como ha sido otras instancias eh, la oferta inicial no, fue, no estuvo abierta a inversionistas ciudadanos o residentes eh, de Estados Unidos entonces, eh, y fue llevado a cabo de acuerdo a las leyes, eh, a la jurisdicción en la que estaban operando en ese momento. Entonces, no veo una instancia en la que eso pudiera ser mucho problema. Y la otra es que han llegado a un nivel de descentralización en el que ya la parte que, del éxito del proyecto y, por ende, la, el potencial de retorno de los inversionistas ya depende muy poco de, de la fundación, de IOHK, ya empieza a depender de otros, eh, de otros actores y de otros factores. Entonces, no creo, no creo que se dé el caso. Dos o tres proyectos de exchanges descentralizados que estén funcionando, que estén en desarrollo, que tengan buena pinta. Hay varios, está eh, Tesos acaba ya de lanzar su un exchange descentralizado. Decreed lanzó un, un exchange descentralizado y están los. Eh, aunque, aunque son proyectos relativamente recientes, los que serían los veteranos del sector, eh, BISC y HODL eh, como veo, el año para el CACAS y Venezuela del Norte ah, lamentable, va a ser un año muy probablemente sea peor que el año anterior desafortunadamente ah, BTC llegando a los 29.300 para ver si ahora sí se dispara el precio ha estado este, 29,267 el promedio global vamos a ver, vamos a ver si se dispara hoy primero de enero, sería bueno empezar el año ¿A qué criptos minarás con las Raspberry Pis? Eh, no, no es para minar, es para hacer staking eh, la Raspberry Pi no tienen suficiente poder de procesamiento para, eh, eh, para minar, por lo menos de forma rentable eh, la moneda CRO de Crypto.com no me, no me convence. Creo que es un proyecto demasiado centralizado. El 3 de enero es una fecha importante para el sector. Eh, sí, eh, el 3 de enero tenemos nuestro Proof of Keys, que es una iniciativa básicamente para, es una prueba de estrés. Así como los bancos se supone que uh, uh, tienen pruebas de estrés para uh, medir sus reservas uh, en el sector Hacemos la, la proof of keys, que es básicamente eh, eh, retirar lo que tienes en exchanges para verificar que los exchanges tengan la liquidez que dicen tener. Es un ejercicio eh, más simbólico. Es, es como una muestra de músculo para eh, recordarles a los exchanges que, que estamos, estamos al pendiente de lo que está pasando. ¿Qué tan seguro es usar un exchange descentralizado contra uno regulado? En términos de seguridad, si es descentralizado, vas a tener la ventaja de que eh, no pierdes la custodia. Obviamente eh, puede, eh, quien está en el otro lado del trade, en algunos exchanges, eh, te puede estafar. Eso es una, una realidad. Entonces, eh, tienen eh, ventajas y desventajas. Eh, en términos de privacidad, vas a tener una mayor privacidad. En términos de custodia, vas a tener una ventaja porque no tienes que ceder la custodia de los activos. En términos de vigilancia, eh, tienes más control de qué información se propaga y a quién. Eh, los exchanges regulados, en general, van a tener una mayor usabilidad. Eh, si vas a estar haciendo trading activo, por ejemplo, el trading intradía, vas a tener que usar algo centralizado porque los, los exchanges descentralizados todavía no alcanzan el nivel de eficiencia en la ejecución de órdenes. Entonces, si lo que quieres es comprar para hacer hold y transferir una cartera o ponerlo en stake o hacer ese tipo de, de intercambios, eh, un exchange descentralizado puede ser una buena alternativa. Si vas a hacer trading activo, pues necesitas un exchange centralizado con todas las implicaciones que eso tiene Boquerón, escuchando a mi hijo 27 años menor, conocí a BTC posteriormente tu canal, gracias por tu constancia y transmisión de conocimientos, excelente Boquerón, qué bueno que, que te ha servido uh, and blockchain empezando el año en Venezuela excelente, Chris, ¿puedo delegar ADA si no poseo un Ledger Nano? sí, no sería no sería lo ideal, pero sí, sí lo puedes hacer. Eh, puedes crear tu cartera en Yoroi o en Adalide y o en Dedalus y delegar directamente. No necesitas el, el Ledger Nano o una cartera en hardware. Es recomendable por seguridad, pero no es necesario. ¿Por qué harás el staking de las monedas en Raspberry Pi sino en una laptop con un Ledger o alguna otra cartera? Porque el plan eh, completo es utilizar el calor que producen las Raspberry Pis para eh, calentar el tanque de las tilapias. Eh, ese es el plan original. Entonces, necesito, primero, necesito varios dispositivos eh, en los que pueda regular la actividad del procesador y, por, por ende, el calor eh, que tengo que disipar. Y, por otro lado, eh, desde el punto de vista de seguridad, para mí es, es mejor tener... Eh, distintas instancias eh, separadas. Ah, ¿Para qué quieres que se dispare el precio de BTC si ahorras en BTC y no en USD? Porque creo que eso va a llamar la atención de mucha gente y va a entrar mucha gente al sector. En lo personal, eh, eh, yo preferiría que Bitcoin se fuera a 3 mil dólares mañana como beneficio personal. Me encantaría que amaneciera mañana en 3 mil dólares. Pero la realidad es que se ve cada vez más lejano ese precio. Pero creo que mi hipótesis inicial era que alrededor de los 25 íbamos a alcanzar esa, íbamos a alcanzar esa masa crítica de atención eh, por cuestiones, no sé si por el tiempo, porque fue el 25 de diciembre justamente, la gente está distraída, no sé por qué no ha causado la... Eh, eh, el nivel de atención que esperaba, entonces a lo mejor van a ser los 30 mil. Eh, no sé a qué nivel vamos a alcanzar esa masa crítica de atención al sector, pero en lo personal, para mí, si mañana amaneciera 3 mil, encantado. Eh, no te va a salir medio cara la torre de Raspberry Pi, por lo que tienes que comprar discos duros para el almacenamiento. Eh, el, los discos duros van a ser un arreglo, un raid de discos duros. Y sí, digo, saldría más caro, o bueno, no necesariamente más caro, pero el, el, la situación es que el, el mantener la temperatura en los tanques de, de las tilapias demanda energía. Y si en vez de transformar esa energía directamente en calor, puedo transformar esa energía en pro, eh, proceso computacional y después disipar ese calor y ganar dinero por esa eh, di, eh, ese proceso me parece un experimento más, más interesante, además tengo cerros de discos que puedo poner en, en RAID y el almacenamiento no es muy problemático uh, ¿qué vas a hacer en el próximo Hype? que haya cientos de preguntas simultáneas en el chat lo mismo que he hecho siempre eh, ir buscando las preguntas que creo que son de mayor interés para el mayor número de personas y en segunda instancia ir respondiendo las que creo que pueden ofrecer una oportunidad. Uh, Príncipe Vegeta en España nos está escuchando eh, en Podvin que uh, voten? Dice que gracias por tu labor. Feliz 2021. Gracias. El mayor costo energético de la minería es debido a la refrigeración. No en todos los casos, pero si no escoges bien el lugar donde vas a operar los mineros, sí, te puedes gastar hasta un 30% del costo energético simplemente en, en mantener los equipos fríos. Por eso hay empresas que están buscando, eh, por ejemplo, Genesis Mining tiene eh, su operación en Islandia y utiliza energía geotérmica, en, eh, que fue pues, hace... Eh, el año pasado me parece que... Sí, el, el año pasado me invitaron a Illinois a checar unas minas que eran minas de carbón para ver si se podía reconvertir parte de esa infraestructura para minería de Bitcoin. Y son eh, túneles que están a, a 20, 30 metros por debajo de la superficie eh, de la Tierra. Tienen... Eh, subestaciones o ¿cómo le llamaría? Compart bóvedas, básicamente son bóvedas eh, que después están los túneles es toda una infraestructura es pues una mina bastante grande pero tienen niveles a, a, a 30, eh, 60 y 90 metros donde tienen como una nave industrial que se podría eh, reutilizar pero si no seleccionas correctamente la ubicación del equipo de minería, sí, puedes ocupar hasta un 30% del costo energético, simplemente manteniendo fríos los equipos. Ah, que al parecer Binance Australia restringió el trading de las monedas de privacidad también. Hmm, interesante. Ah, ¿Tienes planeado un viaje fuera de Estados Unidos para este año, para algún evento cripto? Sí, estaba pensando hacer un, un tour europeo eh, probablemente en el pasando el verano eh, Voy a participar en agosto, en agosto 27 y 28, me parece, es la conferencia BitBlockBoom. Voy a estar en esa conferencia y probablemente uh, la primera o la, las primeras semanas de septiembre hagamos el tour europeo, pero sí, sí tengo pensado. Uh, ¿Crees que Peter Shift uh, compra BTC y altcoins a escondidas? No sé si las compra, pero sé que recibe, ha recibido pagos en Bitcoin. Honestamente, ya me, me parece casi eh, caricaturesco que la gente le responda o le dé cualquier relevancia. Eh, su única relevancia en este momento es que es uno de los principales troles de Bitcoin y ha desarrollado esta fórmula para provocar eh, reacciones de gente muy visible, como Max Kaiser por ejemplo. Entonces, eh, tiene una fórmula bastante interesante para provocar esa reacción y mantenerse vigente. Quítale sus críticas a Bitcoin y la verdad es que es totalmente irrelevante. ¿A todas las criptomonedas se recomiendan hacer en PC, eh, ¿no? Puedes utilizar PCs, puedes utilizar eh, Raspberry Pis, puedes utilizar muchos dispositivos. ¿Cuántos hashes tienen que visitar todas las redes en Bitcoin en promedio para encontrar el hash ganador? Eh, miles de millones. Uh, proof of Keys, ¿qué ha pasado con los años anteriores? Es, con este precio, las comisiones altas, los que tienen BTC en exchanges, de verdad harán la prueba. Uh, harán la prueba para el precio al retirar liquidez de los exchanges, o hacer que se corrija para evidenciar la comisión. Tiende a ser cara con precios altos. Eh, es opcional, eh, creo que desde el punto de vista de, de hacer un, eh, uh, un recordatorio para los exchanges, eh, creo que es, es sano tener, tener en mente la fecha. Ahora, si lo quieres hacer o no lo quieres hacer, o si tiene consecuencias, por ejemplo, en liquidez o en... Eh, en eh, comisiones, eh, sí, tiene consecuencias y, y esa es parte de la idea, que se vea que los usuarios eh, por propia iniciativa pueden eh, eh, tomar acciones específicas e impactar eh, lo que está sucediendo en la red, que no son simplemente clientes, que no son simplemente espectadores de la voluntad de los exchanges. Esa es una, una cuestión importante. Ahora sí, entiendo que uh, a gente le preocupa el hecho de que ese día se pueden encarecer las transacciones y eh, alimentar la narrativa de que Bitcoin es carulento, pero, pero la verdad es que me parece un, un pago inconsecuente por por el hecho de poder hacer esa eh, declaración o este gesto de control de los usuarios, uh, aun si BTC bajara a 8 o a 10.000 la tendencia seguirá siendo alcista, entonces no es tonto comprar, p acumular. Uh, no entendí esa última parte. El tresor tiene más variedad para almacenar, almacenar altcoins que los Ledger. Creo que soportan más o menos lo mismo. Eh, creo que soportan más o menos lo mismo. Hay algunas variantes, hay algunas implementaciones que no están en Ledger y que sí están en tresor por ejemplo. O hay algunas funciones que solo puedes utilizar en un Tresor T, pero no puedes utilizar en un Tresor One. Eh, el criterio en general, si es únicamente Bitcoin, eh, este es como, es mi árbol de decisión, digamos. Si es únicamente Bitcoin, utiliza una Cold Card. Si vas a, a ser a multiactivos, eh, puedes utilizar una, un layer o, o un Tresor. Eh, si hay alguna moneda en especial que quiera resguardar, entonces ese se convierte en el criterio eh, si, si quiero guardar eh, por ejemplo Cardano y, y no está en el Ledger, pero sí está en el Tresor, esa va a ser mi, mi criterio de decisión, esa es la, la forma en la que tomo decisiones ah, ¿te piensas vacunar a la primera oportunidad? Eh, no no y no porque crea que las vacunas son maléficas o por Simplemente considerando las prioridades, creo que hay gente que está eh, mucho más expuesta, eh, que por cuestiones de edad o de salud eh, requiere mayor protección y, y no tengo problema en eh, no, to, no tomarme la o, o no aplicarme la vacuna de forma inmediata. Y honestamente, no sé si me vaya a, a aplicar la vacuna. Necesito hacerme la prueba de anticuerpos porque ya. Evidentemente ya fui expuesto al virus, eh, pero necesito hacerme la prueba de anticuerpos y, y, y ver, pero no tengo prisa, definitivamente. Alberto, que si lleva el chat, creo que sí. Uh, no respondes a los que gastamos nuestros puntos del canal. No sé cómo funciona eso, Lutlush. Necesito investigar. Eh, porque utilizo una interfase. No estoy viendo la interfase de Twitch. Estoy haciendo la transmisión vía StreamYard, que me, puede, me ayuda a agregar todos los chats de todas las plataformas en las que estoy transmitiendo. Entonces, por ejemplo, veo que estás, Ludluch, veo que me estás viendo en Twitch, pero no veo ninguna indicación de que. de cualquier otro usuario, no, no veo ninguna diferencia. Eh, a lo mejor eso sería interesante irlo implementando, pero. En el Tour de Europa está Alemania en el itinerario. Uh, la tentación está. Eh, me, me gustaría eh, visitar uh, Munich. Es una de mis ciudades favoritas en, en, en Alemania. Eh, también un eh, un pueblo que está en Cerca de la frontera de Austria, eh, que se llama Bad Reisenhall. Bastante, bastante interesante. Pero sí, sí me gustaría dar una escapada a Alemania. Uh, Pablo, que ánimo y feliz fuerzas a mi esposa. Sí, ya está prácticamente salida. Yo creo que ya el lunes empieza a circular de nuevo. Ah, lo que quieres hacer con las tilapias lo hacen las grandes industrias que requieren mucho calor, generan electricidad y aprovechan el calor residual. Se llama cogeneración. En tu caso sería co generación, ¿sí? ¿Para qué tengo las tilapias? Para comer. <ríe> Fritas salen bastante buenas. Eh, tengo un sistema de acuaponía. Entonces, eh, las tilapias, que es un pez... Eh, 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 se llama en mojarras, también se conocen como mojarras en algunos lugares, pero básicamente es un pez comestible. Entonces tengo el tanque de las tilapias, eh, recirculo el agua a las camas donde crezco, cultivo vegetales. Los vegetales se alimentan del desperdicio de los peces y filtran el agua para los peces. Es un sistema cerrado. Eh, lo que falta en ese sistema es la parte de mantener la temperatura constante en el tanque de las tilapias, particularmente para poder extender un poco el periodo de crecimiento. Durante el verano realmente no se necesita, pero muy temprano en la primavera y entrado en la parte tardía del otoño, sí se requiere un calentador eh, adicional. Entonces el propósito es, ya tengo el sistema cerrado donde los peces proveen nutri nutrientes para las plantas y las plantas filtran el agua. Falta la parte de la temperatura, que serían los, las Raspberry Pis, eh, haciendo staking y a la vez el calor que generan disiparlo para mantener la temperatura de los tanques. Eh, los peces eh, no regulan su propia temperatura corporal. Su temperatura corporal depende de la temperatura del agua también su, eh, su metabolismo no es regulado internamente, entonces, eh, y esto aplica para las tilapias y, y la mayoría en la, en la familia de las oricromis, es pues, la familia de las tilapias, pero in, se incrementa el metabolismo eh, con una temperatura del agua más alta y obviamente crecen más rápido, que es parte del, de la idea, reducir el ciclo, de, de el periodo de crecimiento para poder mandarlas al congelador más rápido que crezcan más rápido que sean más grandes y que las pueda que pueda reducir el ciclo a un año Ese es el objetivo ah, has vendido library coin sí eh, en el la, hace un par de semanas se disparó el precio y vendí algo de library ahorita no lo he vendido chequé el precio y comparado con los eh, el pico anterior eh, no me convenció todavía, eh, todavía lo tengo ahí en stake. El doctor Alfredo Calife Cal asegura que China ya tiene la computadora cuántica. Ah, está bien, está bien, hay gente que asegura que la Tierra es plana, pero... <risa> ah, anuncios, sí, anuncios, vamos a hacer anuncios rápidamente. Por ahí, para quien preguntaba por... Que decía que no entendía nada de las criptomonedas. Aquí está. Empieza por aquí. Que es Bitcoin.co. Minicurso gratuito. 10 lecciones vía correo electrónico para que aprendas los fundamentos de Bitcoin. Eh, simplemente pones aquí tu correo y empiezas a recibir tus lecciones. Una nueva lección cada día. Eh, aquí está el temario. Eh, le puedes poner pausa. Y esta es una página mía. Ahí estoy. Ah. Eh, es un curso que diseñé hace creo que ya más de un año eh, chécalo, eh, llevamos casi 3000 personas que han tomado el minicurso gratuito y como su nombre lo indica no te cuesta nada más que el tiempo que le dediques a leer los correos eh, intercambios cripto a cripto con comisiones bastante competitivas y sin necesidad de registrarte puedes eh, checarlo un proyecto que tenemos en colaboración con Coinswitch en algunos países te permite hacer compras con tarjetas de crédito débito. Si seleccionas esa opción, eh, asume que la transacción va a estar vinculada a tu identidad, pero es una buena forma de aprovechar eh, movimientos de corto plazo. Si vas a hacer compras programadas, eh, también es una buena alternativa. Eh, si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, ya está a todo vapor el pool Sarga. Tenemos eh, 27 millones de ADA delegados. Eh, vamos a ver cuántos bloques llevamos hoy. Llevábamos uno hace rato. Vamos a ver, llevamos cuatro ayer, eh, dos. Empezamos el, el año con dos bloques. Eh, cada vez que firmamos un bloque como pool, recibimos recompensas y esas recompensas las compartimos con los delegadores. Así es que si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, quieres recibir recompensas, por participar en el consenso. Eh, ahí está, Sarga, es el ticker. Búscalo como Sarga en la cartera eh, que utilices. Y también, hablando de Sarga, tenemos también operando el pool de Waves. Eh, la en la descripción vas a encontrar la dirección para que puedas hacer tu delegación. Eh, ya vi por ahí un pago masivo. Creo que ya... Eh, vamos a ver cuándo fue. Bueno. Pago masivo, pago masivo... Ah, no, eso es de, un, de otra cosa. Eh, el alias del pool también es Sarga, con minúscula. Ahí lo puedes buscar en los pools de delegación. o Aquí está la dirección que está también en la descripción de este video. Y esos son los anuncios. A Cádiz o Sevilla. Sí, digo, de los lugares que quiero visitar, por ejemplo, en, en España está... Eh, Quiero ir a, a Madrid a visitar a algunos amigos, a Barcelona, Sevilla, eh, Jativa, en Valencia. Eh, definitivamente es un lugar que quiero visitar. Eh, Sevilla es quizás de las que... Por lo menos tengo muy buenas memorias de, de Sevilla. Toledo, porque ja, la última vez que estuve en Toledo estaban reparando el Alcázar y no pudimos visitarlo, que fue en el... 2009, 2008, 2009, el chat, el pueblo en la frontera que he mencionado, uh, no sé, uh, no sé en la frontera de dónde, Eric, dice mi esposa que tienes tipo de humor negro como el doctor House, <ríe> que te pareces a él, el consejo de ella es que no le digas a tu esposa felicidades por subir 5 kilos, sí, felicidades, resultó ser no la respuesta que esperaba a deslistar Privacy Coin puede ser por presión política porque Bitrex es un exchange muy centralizado y tiene KYC muy fuerte creo que se están poniendo el, como decimos en México se están poniendo el guarache antes de espinarse creo que es una medida preventiva y tiene que ver con las recomendaciones no solo del FinCEN sino de la eh, comunidad europea que están van a entrar en vigor me parece que el 15... No sé si el 15 de enero o, o, o la siguiente semana, pero eh, mayores eh, restricciones en términos de lo que se tiene que reportar. Eh, creo que lo están haciendo más de forma preventiva. ¿Qué, igual me aconsejas para llevar en el celular? Eh, cualquiera, cualquiera. As asume que lo que vas a poner en el celular es dinero que estás dispuesto a perder. Es eh, lo que tengo en el celular o lo que recomendaría es el equivalente a lo que cargarías en efectivo en tu cartera que eh, si lo pierdes, eh, digo, a lo mejor no te va a gustar, y va a ser un mal día, pero, pero no vas a dejar de pagar la renta o no vas a dejar de comer o no va a suceder una tragedia si lo pierdes. Eh, esa sería la recomendación. ¿Cómo estás tan seguro que nadie tiene todavía una computadora cuántica? Eh, primero, porque entiendo cómo funcionan las computadoras cuánticas. Eh, los requerimientos que tienen desde el punto de vista de la disipación de calor porque sigo los desarrollos del sector y aunque el modelo teórico ya está desarrollado, no hay todavía una computadora cuántica eh, funcional. Y segundo, porque si existiera esa computadora cuántica, eh, estaríamos ya todos hablando mandarín eh, euro... Campe en BCN, que supongo que es Barcelona, no Baja California Norte. Uh, tienes que ir a visitar Bitcoin Rock Café, Rock Café en Pontevedra. Sí, de, la verdad es que me podría pasar un año viajando por Europa, pero, pero tengo otras, otras responsabilidades. De hecho, eso fue lo que hice saliendo de la universidad. Según yo, iba a estudiar una maestría en la Universidad Complutense y llegué a España, me instalé y tenía dinero, eh, estaba ya en España, eh, así es que me, me olvidé de la maestría y me dediqué a viajar. No me arrepiento en, en lo absoluto de esa decisión. Ah, que el pueblo de la frontera entre Alemania y Austria se llama... Va, se llama... Ahí está. Bad Reichenhall. Eh, está en la frontera de Austria. Está a tiro de piedra de Salzburgo. Un lugar muy, muy padre. Uh, puede ser el campo lu un lugar más idóneo para minar criptos. Más que el campo, hay, necesitas considerar el acceso, obviamente, a una fuente de, de energía estable y económica. Y segundo, la cuestión climática. El campo en... Cerca del Ecuador puede que no sea una buena alternativa. El campo en, en un lugar eh, de una mayor eh, latitud, en, en más al norte o más al sur, eh, pudiera ser una buena alternativa. El, el clima tiene mucho que ver. Eh, qué buen stream, felicidades. ¿Ya no vuelves a YouTube? Eh, no. <ríe> TrueSpeak y BitTube sean buenos para transmitir en directo contenido. Eh, sí, bueno... Twistpeak eh, lanzó la parte de hacer live stream, pero necesito revisitarlo. Eh, empezó a funcionar muy bien un par de semanas y después empezó a dar muchos problemas. Se suspendía la transmisión, te daba todo tipo de errores. Entonces, dejé de utilizarlo, pero pueden ser buenas alternativas. La situación con muchas de estas plataformas, y, y mucha gente lo ha notado eh, la ventaja que tiene una plataforma como YouTube es que eh, ellos proveen las visitas, eh, tienen la suficiente masa de gente buscando contenido que tú empiezas a publicar contenido y YouTube lo empieza a recomendar, la gente empieza a compartir y empiezas a crecer una audiencia. En plataformas como Peak o, o eh, BitTube o en algunas otras plataformas menores, somos los creadores los que estamos trayendo la audiencia, somos nosotros los que estamos diciendo en Twitter, venme a ver a Twitch, venme a ver a, a Periscope, venme a ver a, a Twitch Peak o a Library o lo que sea. Entonces la dinámica definitivamente es, es distinta y para quienes estamos creando contenido, la curva eh, es mucho más, eh, mucho más empinada, es mucho más problemático eh, como creador de contenido, es más fácil. Crear un canal en YouTube eh, y, y más fácil, lo digo, con, con eh, reserva, porque ya no es lo mismo que era hace eh, cinco años. Eh, se está convirtiendo más difícil, estás compitiendo mucho con medios tradicionales, pero, pero la audiencia está en YouTube y como creadores de contenido es más fácil capturar una audiencia donde está que mover una audiencia de una plataforma a otra, pero... Sí, creo que van a ser buenas alternativas y, y creo que por lo menos para la parte de live stream todavía está una oportunidad enorme para quien pueda desarrollar realmente una plataforma eh, eh, intuitiva y que pueda atraer a usuarios principalmente, no a creadores, atraer creadores es relativamente simple, pero atraer a usuarios creo que hay mucho que ganar. Por mi campo, paso un arroyo con el agua, a temperatura constante de 18 grados, pues bien. ¿sí? Si, si no tienes problemas para a capturar parte de la fuerza de esa corriente de agua y generar electricidad y esa electricidad convertirla en, en criptomonedas, adelante. Ya es casi seguro que se va la gente naranja. ¿Cómo ves lo que queda en enero respecto a las elecciones? El 6 de enero se reúne el colegio electoral... Eh, creo que van a, van a hay por ahí un par de legisladores que van a tratar de hacer escándalo, que es básicamente para consumo de sus propios eh, votantes, no es, no es que realmente les preocupe mucho la gente naranja lo que están tratando de hacer es ganar simpatías con sus votantes eh, locales, va a haber escándalo va a haber titulares de oposiciones y un acto bastante melodramático pero realmente no va a pasar nada eh, se va a certificar la elección, eh, se va a anunciar el ganador y eh, lo que espero es, es una actitud eh, bastante eh, vengativa y destructiva por parte de la gente naranja en los últimos días de, de su mandato. Uh, ¿Cómo veo a Birch con ese tema de la privacidad? En términos de privacidad, eh, creo que... Aun cuando Verge puede tener el mismo problema que está teniendo eh, que están teniendo las monedas de privacidad, Verge tiene la ventaja de que tiene una colaboración, un convenio de colaboración con Pornhub, entonces ya hay una base de usuarios que están viendo Verge y creo que eso le va le va a ayudar en términos de liquidez. Uh, me da me da miedo Biden y más aún Harris. Uh, sí es el establishment, es, es eh, el complejo industrial militar eh, teniendo carta abierta, eh, si sí es, sí es preocupante, definitivamente por otro lado en términos de, de estabilidad eh, no solo regional sino estabilidad nacional, creo que va a ser un freno al declive, ahora el declive eh, la fractura social, todos estos problemas que hemos observado y que se amplificaron eh, en el transcurso del último año, eh, son problemas sistémicos que rebasan a cualquier administración. No hay ninguna administración que pueda resolver el problema sistémico. Y lo único que puede eh, una administración de, de Biden o de Harris o una administración de Harris es a mitigar un poco o desacelerar un poco la caída, pero la trayectoria está ya marcada y, y rebasa cualquier persona. Entonces no importa si es el agente naranja, no importa si es Biden, no importa si es Harris, no importa si es Obama 3.0 o, o si es Clinton la cuarta o quien sea. Realmente los, los problemas que tiene el país eh, a nivel sistémico no hay una sola persona que los pueda venir a resolver y la la expectativa y la ilusión de que gane uno, gane otro, los problemas se van a resolver es para consumo de idiotas francamente, y con eso terminamos eh, te recuerdo que estamos en vivo, lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves 7 de la noche, si no te has eh, suscrito al canal, suscríbete dale like, share y todo eso eh, los domingos publicamos una, un resumen semanal, si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para este resumen semanal que también me parece que esta semana Juanse ya no va a tener visitas y va a poder grabar el resumen. Eh, espero tener la colaboración de Juanse con su comentario en los mercados el domingo y eh, también ya tenemos un tutorial listo por parte de Individuo Digital que nos colabora cada semana eh, con eh, tutoriales bastante interesantes. Y ya, yeah, por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.